0: Hallo, liebe Freunde des gepflegten Zuhörens, es ist immer wieder soweit das Warten hat ein Ende. Die neue Folge vom Hopecast wird gerade aufgenommen, wir sind hier im Büro im wunderschönen Wiesbaden. Mein Name ist Tim Jesse, neben mir sitzt der Konrad und der Stelly. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Juhu, wir freuen uns. Hallo. Stelly ist auch da, hallo. Hallo.
1: Ja, Stelly, Stelly, Stelly
0: ist halb aufmerksam. Halb aufmerksam, der Stelly ist noch am Arbeiten, der macht das so nebenbei, aber ja, er genau. ist ja multitaskingfähig, das ist gar kein Problem. Meine erste Frage, Konrad, die geht direkt an dich. Juhu. Ich würde gerne von dir wissen, warum eine App? Wenn ich es richtig verstehe, du bist jemand, der davor überhaupt noch gar nichts in dieser Richtung gemacht hat. Richtig, ich habe noch nie eine App gemacht.
1: Und ähm, ja, der Hintergrund ist einfach, dass ich mein eigenes Online-Verhalten beobachtet habe. Und ich habe gemerkt, ich habe zum Beispiel Spaß an einem Spiel gehabt, das nennt sich Clash Royale. Und das hat mich tatsächlich getriggert, so ein bisschen äh, immer wieder in die App zurückzuziehen und meine Erfolge da zu dokumentieren und zu feiern. Das hat so ein bisschen dazu beigetragen. Und auch ähm, eben, wenn ich die Menschen beobachte, wir hängen halt alle sehr an unserem Smartphone. Wir sind da so ein bisschen äh, ja, fast verloren in der Digitalität und machen da oft so medium wichtige sachen und da dachte ich warum nicht eine app machen mit der wir uns voll auf das retten des planeten konzentrieren
0: dann würde mich ja sofort interessieren wie kommt es denn von so einer idee die irgendwo im kopf rumgeistert man macht eine app hat vorher noch nie was in die richtung gemacht hat wahrscheinlich auch wenig ahnung davon wie man sowas überhaupt anfängt wann war der punkt für dich gekommen an dem du gesagt hast ich mache das jetzt ich realisiere das jetzt und ich mache nicht mehr das was ich vorher gemacht habe
1: das ist schwierig genau zu definieren also mir war klar, dass ich diese App in irgendeiner Weise machen äh, will. Aber wo ich mich wirklich hineingestürzt habe, war vielleicht dann auch der Moment, wo ich mit Steli geredet habe. Wo ich ihm die Idee äh, geschildert habe und er äh, leicht naiv am Anfang <lacht> doch gesagt hat, alles klar, machen wir das mal, setzen es uns, um, kein Problem. Da haben wir den Umfang noch nicht ganz so abgeschätzt, aber spätestens dann war es dann klar, dass... Äh, in naher Zukunft wir uns zusammensetzen werden und einen Plan schmieden, wie wir das
0: Projekt umsetzen. Also ihr wart vorher befreundet schon und äh, kanntet euch und du wusstest, dass der Sally irgendwas in die Richtung mit Programmieren macht und hast ihn dann einfach mal also, also ganz ist, gefragt. gefragt so ja? genau. Also
1: ich wusste immer, dass er Programmierer ist, dass er coded, ähm, aber ich wusste damals nicht genau, was er eigentlich so programmiert alles. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß bis heute nicht ganz genau, was du sonst so... Ich weiß, da sind ein paar Webseiten dabei und ein paar Apps hast du auch schon gemacht. Also sein, seine Agentur, die er hat, die hab, ich habe ihn kennengelernt einfach mit einem Logo auf seiner Webseite und es hat sich seitdem nicht geändert. Ey, ich, ich kenne überhaupt nichts von dir, ich weiß überhaupt
0: nicht, was du da machst. Aber echt? <lacht> Das ist alles ein Fake. Stell ja, genau. mal an dich, äh, erzähl das mal von deiner Seite aus. Also da kommt da so ein Konrad Licht, kommt da daher spaziert und sagt, ich möchte eine App machen mit Klimaschutz. Und wie hast du da reagiert? Was waren deine Gedanken? Wie ist, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Erzähl mal kurz.
2: Er war ja nicht ganz offen. Er, hat nicht gleich, er ist ja nicht gleich gekommen und hat gemeint, hier, ich will eine App machen, sondern ach, du machst Apps, mhm, okay. Und äh, was für Apps so? Mhm. Und was genau? Ja, alles klar. Warum fragst du nö, nee, einfach so, ich glaube, Konrad, da ist doch was, ja, für einen Freund vielleicht. Nein, <lacht> Nein, 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 nein. ich nicht. Das, das ist eine Lüge. Nein, nein, das war eine Lüge in der Tat. Nee, dann hat er angefangen, mir davon zu erzählen. Und ich muss gestehen, ich war. Ich konnte mir gar nicht ausmalen, was, was das alles ist und wohin es gehen sollte. Hat man auch gemerkt, wie Konrad bereits erwähnt. Die Schätzung war. ja, komplett falsch. Ich habe mir das viel kleiner vorgestellt, aber es war echt interessant. Ich habe bis dato nicht mir zu viel Gedanken gemacht um den Klimaschutz und ähm, hat echt mein Interesse geweckt und ich will ja schon die ganze Zeit irgendwas Gutes tun. Ja. Und äh, deswegen war ich sehr neugierig. Ja, und dann hat er mir langsam erzählt, was es ist, worum es geht. Ich war fasziniert, bin gleich eingestiegen und ja, wir sind wir nun.
0: Und jetzt bist du hier genau. und
2: kommst hier nicht mehr weg. Ja. Nein, ich möchte auch nicht.
0: Wie kam es dazu, dass du dir auf einmal gedacht hast, Klimaschutz, das ist jetzt das Ding, worauf ich meine ganze Energie verwende?
1: Es ist die Angst. Es ist tatsächlich die Angst vor dem, auf das wir zusteuern ähm, und ein bisschen die, ähm, ja, auch die Ohnmacht, äh, denen wir als Menschen uns da äh, gegenüber sehen und dann aber gleichzeitig das Finden der Hoffnung in dem, was noch möglich ist. Also die ich bin total begeistert davon, dass wir wir sind die also die Generation nach uns, die werden da nicht mehr viel reißen können. Also wir steuern jetzt gerade auf eine richtige Katastrophe zu und in 50 Jahren ist es zu spät, die aufzuhalten. Und vor 50 Jahren war uns noch überhaupt nicht bewusst, in welche, Misere, wir da hineinstürzen. Wir sind die Generationen, die jetzt die Möglichkeit haben, das alles aufzuhalten. und
0: Das Ruder nochmal umzureißen. Das Ruder umzureißen
1: ja. und äh, diesen Lebensraum für uns und für viele anderen eben zu bewahren. Und das ist so ein krasser Moment. Das ist der spannendste Moment, in dem man leben kann auf diesem Planeten, finde ich. Also vielleicht kommt das ungefähr noch hinzu, wenn äh, zu Zeiten der Dinosaurier als der Asteroid auf die Erde ja. geknallt ist. So, wenn man den gesehen hat, den Asteroid, wie er so ankommt. Und die Dinos, die da hochgeguckt haben, gesagt okay, krasser Moment. Und dann war es halt vorbei. Genau. In ungefähr diesem Moment leben wir da jetzt und haben halt ein bisschen mehr Zeit als die Dinos damals und ein bisschen mehr Krips auch. Genau, das ist <lacht> nämlich so
0: das Ding, ne? dass die Dinos, wenn wir jetzt mal bei, dem, bei diesem äh, Bild, das du jetzt gemalt hast, so schön bleiben wollen, die, den Dinos war ja in dem Moment sicherlich nicht bewusst, dass es ein Komet ist, dass alles kaputt geht und am meisten, am wichtigsten ist ja eigentlich, die hatten auch keine Ahnung, wie sie diesen Kometen jetzt ablenken sollen. Ja. Das ist ja bei uns ein bisschen anders. Wir wissen ja viel. Die Wissenschaft ja. ist ja relativ weit. Wir wissen ungefähr, was wir tun müssten. Mhm. Und wir wissen, dass es möglich ist, diese große Klimakatastrophe nochmal irgendwie umzuwälzen. Wir, müssen, was wir, wir wissen, was wir tun müssten, ja, das damit das passiert. Das und ähm, das war deine Motivation, ja, was du gesagt hast. Ja, das zu sehen,
1: dass, also wirklich, dass wir so, es so weit gebracht haben, dass ähm, ja. die, die Menschen aufschreiben können, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Ereignisse in Zukunft passieren und was wir tun müssten, um mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Ereignisse abzuwenden, das ist schon echt ziemlich krass, was wir da auf die Beine gestellt haben von, von Seiten der Wissenschaft. Ja. Und jetzt ist es an uns, an jedem von uns, darauf zu reagieren. Man kann sagen, okay, nö langweilig, interessiert mich nicht, ist nicht für morgen. Äh, oder eben mal sagt, ja, denken wir mal ein bisschen weiter und handeln dementsprechend. Und wenn wir das machen, dann können wir echt stolz sein aufeinander. Dann jeder, der, weißt du, wenn, wenn du deine Freunde zu irgendwas äh, Klimafreundlichen inspirierst, das ist das Beste, was man heutzutage machen kann, ja. finde ich. So. Und da ist die ganze Idee hergekommen, dass das Projekt halt möglichst viele Menschen einladen möchte, daran sich zu beteiligen.
0: Genau, aber es ist ja schon, du hast ja einen sehr individuellen Weg gewählt mhm. mit der App. Ne? Also es gibt ja Leute, die äh, sowas in die Richtung sagen, Klimaschutz ja, Katastrophe ja, aber ich, ich kann auch überhaupt nichts ändern. Mhm. Ne? Also was, was bringt das denn, ich, wenn ich jetzt kein Fleisch mehr esse, mh, aber vier Millionen Menschen fahren Kreuzfahrt, keine Ahnung, die ja. Zahlen habe ich jetzt nicht recherchiert, es geht jetzt nur um den Punkt an sich. Ja. Was war für dich wichtig, dass du gesagt hast, nein? Dahinter dürfen wir uns nicht verstecken, in Anführungsstrichen. Klimaschutz geht bei jedem Einzelnen, beim Individuum los. Und du möchtest die Leute alle ins Boot holen. Und erst dann kann man was verändern.
1: Ja, also da kam, kam wirklich hinzu, dass ich gemerkt habe, dass das Bild, was so von Klimaschutz in den Medien herrscht, dass das oft so von Verbot und ja, dass darüber diskutiert wird, ob man jetzt wirklich das oder das äh, regulieren sollte oder nicht, dass das alles so trocken und, und, und staubig irgendwie wirkte. Mhm. Und teilweise auch so aggressiv. Ich bin totaler Fan von, von, von Fridays for Future und den ganzen Bewegungen. Aber es ist alles immer so fordernd und äh, wenig einladend. Und da sehe ich so eine kleine Möglichkeit, dem nicht etwas anderes zu machen, sondern eine Ergänzung dazu zu geben, dass man eben wirklich mit offenen Händen auf die Menschen zugeht und sagt, hey, sucht euch die Dinge aus, die euch Spaß machen. Weil da gibt es so viele Sachen, die man machen kann, die einem wirklich gut tun. Ja. Für mich ist immer noch, immer noch das Beispiel die, die äh, klimafreundliche Fortbewegung. Das ist Erholung, das ist Urlaub, das ist Sport, alles in einem Jahr. Genau, es dauert ja. etwas länger, aber man kommt viel erholter und frischer da an, wo man hin möchte. Und Gleiches gilt auch für, die, das ist auch so die Ernährung, ist auch so ein Punkt, wo ich merke, ähm, die Regale werden jetzt gefüllt mit lauter alternativen Produkten, die besser sind fürs Klima ja. und äh, das kommt nur daher, weil sich mehr und mehr Leute für diese Produkte interessieren und wenn wir einfach das ein bisschen fördern können, dann liegen da andere Sachen in den Supermärkten und dann ist auch dieses Gefühl so ein bisschen weg, dass man überhaupt nichts machen kann.
0: Du möchtest also quasi dieses Lethargische, dieses äh, ich alleine, was soll ich schon groß ausrichten können? Da möchtest du ansetzen mit der App und möchtest quasi jo. die Leute ins Boot holen. Ja, genau. äh, für sich selber motivieren, wie du es am Anfang gesagt hast mit äh, diesem Clash Royale, glaube ich, war das mm. Spiel, was du gesagt hast. Möchtest du diese quasi diese Mechaniken, die es ja gibt, die entwickelt worden sind, um Leute äh, jetzt mal grob gesagt an ihr Smartphone zu fesseln, diese mhm. Motivationsgedanken, diese Belohnungen. Genau. Das möchtest du umsetzen mit klimafreundlichem Verhalten. So und, es und das auf belohnen. Den Punkt gebracht. Jawohl. Genau. So. Dann komme ich direkt zu der Frage, es gibt ja einen elementaren Bestandteil dieser App, der nicht mehr wegzudenken ist, ja, mhm, den man ja. auf deinem Instagram-Profil häufiger sieht als irgendeinen anderen Mitarbeiter <lacht> hier von Hope. Ja. Das ist ein Strichmännchen, ja. das Jimmy heißt. Ja. Warum ein Strichmännchen? Warum hast du diese Einfachheit gewählt, warum... Möchtest du so ein freundliches Strichmännchen? Warum hast du nicht irgendwie was ausgefeilteres jetzt in Anführungsstrichen benutzt? Also
1: ich muss gestehen, da waren nicht so wahnsinnig viele Gedanken dahinter. Als ja. ich aber die Figur gemalt habe, einfach nur so eine Skizze, da habe ich gemerkt, okay, das ist er. genauso muss er sein und ich habe kurzzeitig mal noch überlegt, ob ich da noch eine Hautfarbe oder so mit ja. integrieren soll oder irgendwas oder mehr Details reinbringen sollte. Aber der war schon so fertig in dem Moment, wo er gemalt worden ist und das drückt er halt auch ziemlich gut aus, weil ja, wir versuchen ja mit der App Klimaschutz, diesen komplexen Prozess runterzubrechen auf einfache Aktionen. Und
0: Jimmy, der Name ist dir ebenfalls so durch eine göttliche Fügung direkt eingefallen und hast gesagt, muss man nicht mehr ändern.
1: Das war im Januar dieses Jahr, da ja, habe ich mich ja. in, in, bei Freunden in einem Turm zurückgezogen und ähm, als ich dann die Treppen nach oben gegangen bin, dann wusste ich, dass ich das erste Video drehen möchte, wo ich von dem Projekt erzähle und da habe ich einfach gesagt, ach, nenne ich ihn Jimmy. So, das war aber wirklich nur ein Work in progress titel äh, Ich dachte, das wird vielleicht nochmal geändert, aber dann hat sich das schon so vollkommen richtig angefühlt. Dann
0: wollte ich dich fragen, die App gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, beziehungsweise die App gibt es noch gar nicht, aber es gibt hier die Firma schon länger. Ja. Was war denn bis jetzt deine größte Challenge. Uh. Wann hast du dir mal gedacht, boah, das ist so viel, das ist so schwierig, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Was war so wirklich der Punkt, wo du vielleicht sogar gedacht hast, das war's jetzt, du scheiterst äh, und was war dann der Grund, warum du glücklicherweise weitergemacht hast?
1: Interessante Frage. Ich muss tatsächlich jetzt überlegen, weil es ja. gab bisher nicht diesen Punkt, wo ich gemerkt habe, Nee, das geht nicht weiter oder so. Aber das liegt auch nicht nur jetzt äh, irgendwie dran, dass, dass, dass ich hier so hartnäckig bin oder so leidenschaftlich. Das geht wahnsinnig viel von dem Team aus auch, was, ja, was ja. hier gewachsen ist. Man weiß einfach, dass man da nicht alleine ist äh, und es immer wieder Mitstreiter wie den Stelly oder dich jetzt auch mit. Ja genau, ihm. das
0: ist ja auch interessant zu fragen. Ähm, ihr wart ja dann so eine Two-Man-Group am Anfang, ne? kann man ja schon sagen. Ihr wart da zu zweit. Oder hast du äh, vor Stelly noch andere Leute angequatscht?
1: Ich habe, also Stelly war der Erste, der äh, gesagt hat: Alles klar, bin mit dabei. Mhm. Ähm, wir haben dann aber erstmal äh, das noch ein bisschen ruhen lassen. Und dann habe ich mich im Januar dann ähm, so alleine zurückgezogen und das, das Ding alles mal aufgeschrieben und gemalt und so. Und damit bin ich dann wieder zurück zu Stelly gegangen und habe gesagt: So sieht's aus. Und bin dann aber gleichzeitig auch zu meinen Freunden und habe denen das präsentiert. Dann kam dann die Svea dazu und dann der Jan. Und äh, dann haben wir uns dann zu viert quasi hingesetzt äh, und, und das Ding aufgezogen. Und ja, spätestens dann, als wir dann am 7.3. dann online gegangen sind, damit, da kamen ja so viele tolle Angebote an, an Hilf Hilfen mit dazu, wofür wir natürlich sehr dankbar sind. Das
0: heißt wirklich, dass nicht nur das Projekt an sich wächst, sondern das ganze Team ist äh, ja. im ständigen Wachstum, ja, ja, kann man genau. so sagen. Ja. Ein spannender
1: ja. Prozess, auch das ist etwas, was ich so in der Form auch noch nie erlebt habe. Aber ich hab ja, war ja selbstständig die ganze Zeit und habe das mehr oder weniger meine Selbstständigkeit für mich ausgeübt.
0: Und so richtig äh, Chef sein von anderen oder beziehungsweise mal so ein Team um dich herum haben, ist ja auch für dich neu, oder?
1: Ja, wobei ich sehe mich jetzt hier auch nicht als Chef. Ne? Das ist, wenn einer Chef ist, dann ist es Jimmy.
0: War das für dich eine Umstellung? War das irgendwie was, was du auch vielleicht lernen musstest? Oder äh, ist ja, dir das zugefallen? Ach, ja, klar. Also
1: man, Ich lerne hier jeden Tag neue Sachen dazu. Das zählt tatsächlich ja. auch dazu. Aber auch so die ganzen formalen Regelungen, die es dazu beachten gibt, wenn man so ein Unternehmen gründet, das genau, sind auch ja. Sachen, ähm, das ist auch spannend, da hineinzuwachsen, wenn man dann sagt, man muss noch im Finanzamt das klären, dann muss man zum Gericht, zur IHK und zum Notar und dann das und das <lacht> und die Anmeldung, dann fehlt noch das und das, das sind halt Sachen, die äh, ja, freut man sich auch mal so kennenzulernen.
0: Steli, du bist noch am Arbeiten, aber ich muss ja halt trotzdem noch ein paar Fragen stellen. Ja. Was war denn, äh, was sind deine Hauptaufgaben? Wofür bist du hier zuständig? Kannst du das vielleicht mal so kurz umreißen, was du hier so hauptsächlich am Arbeiten bist. Du bist ja nicht nur am Kaffee trinken. Du musst, <lacht> du musst tatsächlich auch noch
2: Sachen. Nee, ich esse Gummibärchen. Schokolade. Nee, was mache ich? Ich mache doch ein bisschen mehr als Programmieren. Vor allem mit dem Konrad viel, uns viel den Kopf zerbrechen, Gedanken machen. Er macht so ein bisschen die Vorarbeit und ich gehe so ein bisschen dann in den Prüfmodus. Ja, ich glaube, genau Nicht nur, nicht nicht nur das klingt nur.
1: so passiv, also du bringst viele, viele Ideen ja. mit rein. Auch, man könnte das und das noch mit integrieren ins Ernährungsmodul. Genau. Ja, wir,
2: wir basteln auch zusammen Module, neue Module, Ideen, machen uns Gedanken über die Zukunft. Ja, ansonsten Kaffee trinken, hast du recht.
0: Was macht dir denn am meisten Spaß? Macht dir überhaupt irgendwas Spaß? Nein. gerne. <lacht> nein, auf jeden Fall, was mir wirklich
2: Spaß macht, ist ähm, hier dabei zu sein. Das Projekt ist echt cool. Und ähm, das, das ist so das Schönste.
0: Ja. So diese Mit Mitgestaltung oder dieses äh, genau, quasi genau. das Projekt beim Wachsen zuzusehen ganz und da genau, aktiv genau. zu helfen. Ja, ja. Ja. ja, das ist tatsächlich auch so das für mich, was so, jetzt äh, hättet ihr mir die Frage gestellt, hätte ich eh nicht geantwortet. Ich hätte auch gesagt, ähm, so das was am meisten Spaß macht, ist wirklich dieses quasi vom Whiteboard aufs Handy, diesen genau. Prozess mal mitzuerleben. Ich bin ja auch. 21 Jahre jung, mit sowas noch nie zu tun gehabt, Apps immer nur fertig gesehen und man äh, diese Vorstellung oder dieses, dass man das wirklich in, in, von einem Gedanken, und dann bringt man den Gedanken auf ein Whiteboard, dann hat man so viele Ideen, dann muss man das in eine Excel-Tabelle pressen und dann hat man hier noch was und da noch was und am Ende entsteht etwas, was man wirklich sehen kann und ähm, wo man miterlebt, diese kleinen Schritte, die letztendlich zu einem Produkt führen, das ist wirklich sehr interessant, was wir hier machen. Ja.
1: Ja, wie bist du denn zu dem Projekt Hope gekommen?
0: Ach stimmt, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ja, ja, wer gut. bist du überhaupt? Äh, Stell dich doch mal kurz vor. <lacht> ich äh, war auf der Suche nach einer Beschäftigung und habe äh, in der Uni gesehen, am schwarzen Brett, hier Aushang, Hope. Jimmy hat mich angelächelt und hat gesagt, wir brauchen dich. So ein bisschen so wie so ein Army-Recruiter. Ja. Yeah. So, we need you. Und dann habe ich mich angesprochen gefühlt und dann war, ähm, das war auch eine super Jobbeschreibung. Das war so, hier, du kannst alles, du hast Stärken, egal was du machst, bring es ein, wir brauchen dich. Ich bin hierher gekommen, hatte ein tolles Gespräch mit dir, Konrad. Ähm, hab habe mich sofort wohlgefühlt. Und dann, ähm, genau, seitdem bin ich jetzt hier als Praktikant seit boah, vier Wochen mittlerweile schon. Ja. Ich glaube schon. Also die Zeit vergeht wie im Fluge hier. Ja, das stimmt. Das, ähm, ist, äh das ist wirklich Wahnsinn. Also so bin ich hier dazu gekommen. Ähm,
1: ja. Ja, was mhm. macht dir so Spaß? Jetzt gebe ich die Fragen aber mal. Ja so. gut, das
0: war ja das, was ich gesagt habe. Also, mir, macht, mir macht vor allem Spaß, was ich eben erläutert habe, mhm. dieses, äh, dieses das ganze Projekt beim Wachsen zu sehen. Für mich ist das alles total neu. Mhm. Also die, die Jobs, die ich davor gemacht habe, klassisches äh, Minijoberverhältnis, verhältnis mhm. Ich gehe irgendwo hin, äh, kriege neun Euro die Stunde und gehe nach drei Stunden, oder drei Stunden schön wär's, gehe nach acht Stunden wieder mhm. und guck, aber eigentlich seit äh, seit 14 Uhr gucke ich konstant auf die Uhr und denke mir, noch zwei Stunden, noch eine Stunde, eine halbe Stunde noch. Ja. Und ähm, mal so ein ganz anderes Arbeitsverhältnis hier zu haben, was man auch aus der Schule oder aus, dem, aus der Uni gar nicht kennt, dieses gebraucht werden, dieses Gefühl zu haben, man tut hier etwas, äh, was wichtig ist. Häufig tut man ja leider, in, in so, vor allem so Mini-Jobs, die Studenten halt kennen, häufig irgendwie so sehr, ja ich will nicht sagen eintönige Jobs, aber halt eben Jobs, die, die halt irgendwie ne, nicht dich als Person brauchen, sondern ja. dich als Arbeitskraft brauchen. Wir ja, so. brauchen halt jemanden, der die Regale einräumt, aber die brauchen nicht dich. So. Ja. Und äh, bei mir war das jetzt so, ich werde gefragt, wenn irgendwie was ansteht, sollen wir das so machen? Wir, Tim, was hältst du davon? Wie würdest du das machen? So Sachen und äh, das von Tag 1 und das hat mich wirklich begeistert. Ähm, und deswegen bin ich total gerne hier. Cool. freue mich auch, dass wir jetzt diesen Podcast endlich mal aufnehmen. Ja, mehr. haben wir lange drüber geredet. Ja, haben wir sehr lange drüber ja. gesprochen. Jetzt ist es endlich soweit. Wichtige Frage, Konrad, an mhm. dich. Was ist dein Wunschgedanke? Welchen Impact Erhoffst du dir von deiner App, von unserer App sozusagen?
1: Ich habe so viele Hoffnungen, was die App angeht. Und ja, das ist hab wirklich, aus, das ist, also eine ist davon, dass es zum einen die Menschen tatsächlich inspiriert zu so neuen äh, klimafreundlichen Aktivitäten in dem Alltag. Aber fast noch mehr hoffe ich, dass die Menschen die App dann benutzen, um andere dann äh, zu inspirieren. Dass man sich selber dann so ein bisschen, ja, wie heißt dieses deutsche Wort im Englischen, empowered fühlt. Dass man wirklich etwas bewegt, indem, die, indem man Dinge einfach tut und damit andere Leute auch einsteigt, dass da so ein Schneeball-Effekt quasi ja, genau. entsteht. Dass man in seinem Umfeld zu Klimafreundlichkeit inspiriert. Und dann wäre natürlich am Ende äh, die Hoffnung, dass ähm, wirklich ein messbarer Impact dadurch ähm, ja, ja. generiert wird, wo dann die Menschen das feststellen, dass das äh, etwas bewirkt.
0: Aber das ist ja mehr als eine Hoffnung, oder das ist ja tatsächlich das Ziel? der. Das ist das Ziel das davon ist, und klar, genau, ja. ganz,
1: ganz lange genau. hinaus gedacht, ist, ist die, die, die Hoffnung, dass wir diese Katastrophe, auf die wir zusteuern, diese Meteoriten, wie wir es eben beschrieben haben, genau. dass der ja. dann an uns vorbei zischt und wir ja fröhlich äh, auf diesem Planeten weiterleben können.
0: Wie wichtig ist dir das, dass Leute dir schreiben oder uns schreiben, äh, das könnte man machen, so solltet ihr das machen und so weiter und so fort?
1: Das ist elementarer Bestandteil von dem Projekt. Also wir fangen an mit einem Grundstock an Ideen, die wir jetzt einpflegen in die App, aber es kommt darauf an, dass die Menschen, die dann nutzen in der Art und Weise, dass die die Ideen, die wir haben, a erstmal kritisch beurteilen tatsächlich und sagen, oh, zum Beispiel, wenn wir irgendein Produkt vorschlagen und die haben dann eine Information, die wir jetzt nicht haben, dass die das Feedback dazu geben und dass die dann aber auch neue Ideen und Produkte und ähm, ja, Dinge, die man tun kann, einfach wirklich vorschlagen und wir die dann ähm, da mit einbauen
0: können. Wie können die das denn machen? Wo ist denn da das Postfach? Für die das Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal hier zuschalten, vielleicht sogar das erste Mal überhaupt von dieser App hören ja. äh, und jetzt zu Hause sitzen oder im Fitnessstudio oder wo auch immer unsere Zuhörer sich gerade befinden genau. ähm, und sich denken, das fehlt noch, das muss rein, ja. wo kann ich das hinschicken?
1: Also wenn die Zuschauer jetzt jenseits, äh, Zuhörer, das, kontakt, die Zuhörer, die Zuhörer <lacht> wenn die Zuhörer jetzt ähm, sich nach dem Oktober 2020 befinden, dann wird die Möglichkeit bestehen, das in der App tatsächlich einzutragen. In jedem Bereich, in jedem Modul wird ein prominent erscheinendes Pluszeichen zu sehen sein, ja. das dann äh, bei den jeweiligen Tipps, ähm, wo jeder seine Tipps mit einreichen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir das ausgelagert auf unserer Webseite. Da gibt es eine Unterseite, wo man die Tipps und Ideen eintragen kann und gleichzeitig auch kritisches Feedback uns geben kann. Just in diesem Moment, äh, fand ich es witzig, als äh, wir jetzt den Podcast aufnehmen, hat das jemand gemacht und hat äh, uns darauf hingewiesen, dass er sich wünschen würde, dass äh, ein bisschen mehr Diversität in der äh, App erscheint ja, zum Beispiel. Ja. Das ist ein Punkt, der kommt recht häufig, weil es doch sehr... Männer-lastig oder ja, männlich Ja, verständlich, verständlich. Orientiert. Ich meine, wir sind ja
0: auch jetzt hier wieder äh, drei, drei Männer mit drei Mikros. Mikros. Genau, ja, ja. Natürlich. Was natürlich die Hanna kommt gleich. Genau, <lacht> also, so ist es ja nicht. Das ist hier ganz, kein ganzer Männerclub oder so. Genau. Aber ähm, tatsächlich, das, das Feedback ähm, hatte ich mir vielleicht auch gedacht, dass das schon nochmal kommen wird. Was ja. sagst du denn dazu, wie würdest du denn da jetzt zum Beispiel jetzt antworten, wie würdest du das zu Herzen nehmen? Ja,
1: der, der Aspekt der Männlichkeit ist absolut gerechtfertigt, das, das sehe ich auch so. Das Projekt ist so, wie es jetzt ist, noch, wie ist denn dieses Wort, Männer zentriert, Männerlastig. Und, ja, ja. Ähm, das Projekt ist aber immer in, in zwei Stufen gedacht und die zweite Stufe, die ist ja jetzt gerade losgegangen mit der Hope for Earth, wo dann das eigentliche Projekt äh, erst vollendet wird. Ähm, und darum kümmert sich eine, eine zauberhafte weibliche Person. Und das ist eigentlich der richtig wichtige Aspekt von dem Projekt, weil hier geht es klar um eine App, um spielerische Klimafreundlichkeit zu entdecken und Punkte sammeln und so weiter. Aber das eigentliche Ziel des Projektes ist, ein grundlegendes neues Verständnis für Klimaschutz zu verbreiten in der Bevölkerung. Und das ist da die Aufgabe von Hope.
0: Du hast sie ja jetzt vorgestellt auf dem Instagram-Kanal ne, als, genau. als, als Hope. Genau. Wie sieht denn ihre Arbeit aus, wenn man sie jetzt mal so vermenschlichen würde?
1: Ihre Arbeit ist, Spenden zu sammeln. Und der, der Clou dabei ist, also sie sammelt und verwaltet die Spenden und am Ende einer Hope-Season, also jede... Das ist noch nicht ganz, ganz genau definiert, wie lange eine Hope-Season ist, aber die erste endet auf jeden Fall im, am 6. Januar nächsten ja, Jahres und ja. am Ende dieser ersten Hope-Season wird dann der Spendentopf, den Hope gesammelt hat, an die Klimaschutzprojekte weitergereicht.
0: Woraus besteht der Spendentopf? Man kann mir jetzt vielleicht auch kurz erzählen so der, äh, für die Erklärung jetzt, hinter Hope steht auch ein Unternehmen. Genau. Das heißt Hope for Earth und ist gemeinnützig.
1: Genau. Und das ist jetzt gerade in Gründung. Ich gucke jeden Morgen in den Briefkasten da unten und warte auf ja. die Bestätigung vom, vom Gericht, dass das jetzt durch ist. Die wollen noch ein bisschen konkreter den Unternehmensgegenstand. Das ist ein spannender Prozess. Und dann geht das Spendensammeln los.
0: An, an wen ist das gerichtet? Also äh, von wem würdest du dir wünschen, da kann, dass in den äh, Spendentopf ist das...
1: Da, da kann tatsächlich jeder äh, sich beteiligen und da ist jeder herzlich eingeladen, auch Unternehmen ähm, werden da ähm, eingeladen, mit äh, dem zu füllen. Im Moment ist das ja noch so am Wachsen, das ganze, äh, mhm. der ganze, äh, das ganze Projekt. Aber da kommt bereits so viel positives Feedback, dass ich mir vorstellen könnte, dass da äh, Kooperationen entstehen werden. Und während wir ähm, Kooperationspartner in der App sehr strengen Regeln äh, unterziehen werden, die wir dann an passender Stelle noch kommunizieren werden, ähm, kann sich bei dem Spendentopf wirklich jeder äh, beteiligen und ähm, am Ende einer Season wird dann auch prominent dargestellt, wer diesen Spendentopf äh, gefüllt hat. Gefüllt hat. Also, ja. Und da findet halt so eine Klimaparty statt, je nachdem in welchem Umfang, wie weit wir dann auch mit den Corona-Regeln sind, wird die entweder analog oder digital oder beides äh, ja. stattfinden. Ich habe eine befreundete Band, die da auf jeden Fall eingeladen ist, ein bisschen äh, Party zu machen und ähm, ja, da wird dann dieser Spendentopf feierlich an die Klimaschutzprojekte ausgeschüttet. Und das Witzige an der Sache ist, die Nutzer der App entscheiden mit ihrer Klimafreundlichkeit, mit den gesammelten Punkten, in welchem Verhältnis welches Klimaschutzprojekt unterstützt wird.
0: Aber es ist ja jetzt mal ganz wichtig zu sagen, dass es diese Hope for Earth gibt, weil mit Humans on Planet Earth, mit der eigentlichen App, da gibt es ja keine Möglichkeit irgendwie. Ne? Also die wird ja komplett kostenlos sein, für alle. Ja. Da wird es kein Donate oder irgendwie sowas, gibt es keine, wie nennt man das so schön, Abonnement Also es wird nicht so funktionieren, dass man da einen monatlichen Betrag, nee. um die App zu benutzen. Also es ist noch am überlegen, ob es
1: in irgendeiner Weise eine äh, erweiterte Nutzungsmöglichkeit gibt, zum Beispiel durch persönliche Betreuung jetzt, durch Coaching oder durch andere Sachen, dass man da wirklich ähm, Content bekommt. Einfaches das Beispiel, dass man jetzt zum Beispiel ein individuelles Gymix gemalt bekommt. Da ist es vorstellbar, dass man darüber dann quasi noch ein Upgrade bekommen kann, was jetzt nicht jeder so hat. Aber die Nutzung der App mit all den Informationen, die darin sind, die wird auf jeden Fall im vollen Umfang kostenfrei
0: sein. Die App wird kostenlos im App Store verfügbar jo. sein. Die kann sich absolut jeder runterladen. Ja. Und darum auch nicht
1: genau, nicht sind so eine Beta-Version dann muss man bezahlen ja. oder so. Die, ja, genau. Die, die, das gibt immer ja.
0: so eine... Hier, das ist die normale Version, da hast du jetzt ein Modul und das funktioniert so halb, aber wenn du die Pro-Version für 12 Euro kaufst, dann... Ja. Ne, und, aber da sowas wird es gar nicht geben. Das nee. ist überhaupt gar nicht in Planung. Es soll wirklich kostenlos sein. Ja. ja. Die nächste Frage äh, geht ungefähr in die gleiche Richtung. Welche Zielgruppe stellst du dir vor? Wo glaubst du, wird die App am meisten anschlagen? Und das... Äh,
1: ich würde es tatsächlich nicht nach einem Alter oder so spezifizieren, sondern ich habe am Anfang gedacht für alle Menschen mit einem Smartphone. Aber ich glaube, die erste Zielgruppe ist tatsächlich alle Menschen mit einem Smartphone, die sich um die Klimakrise Sorgen machen und irgendetwas tun wollen. Das ist die Zielgruppe.
0: Aber ist es nicht sogar sinnvoller ähm, so zu versuchen, dass man, ich meine, diese, 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 diese Peer Group, die du gerade beschreibst, die hat ja irgendwo schon irgendwie einen Anreiz ne? und die kümmert sich wahrscheinlich, leben die Leute vielleicht schon vegan oder haben irgendwie, äh, fahren mit dem Fahrrad oder und so weiter und so fort. Ähm, aber um den wirklich großen Impact zu haben, äh, geht es doch vor allem auch darum, die Leute ins Boot zu holen, die damit im Moment noch ein bisschen abgeschreckt sind von, diesen, von dieser äh, ne? also diese, diese Fridays for Future, von wegen äh, sind ja häufig auch Zielscheibe von Leuten, die ihren Lebensstil nicht ändern wollen weil äh, das ihnen irgendwie zu sehr mit Verboten zu tun hat oder ja. die Angst haben, sie würden ihre persönliche Freiheit dadurch verlieren, ähm, dass sie jetzt auf ihr Auto verzichten oder so.
1: Ja, also letzten Endes soll das wirklich eine Einladung sein an alle, ja. äh, sich ähm, zumindest damit zu beschäftigen mal und das, das soll denen möglichst einfach gemacht werden, äh, diese Informationen auch zu halten, was, was eine Lebensänderung Gutes bewirken wird und das ist tatsächlich nicht beschränkt jetzt auf, auf jemanden, der sich groß Sorgen macht, das recht, ja.
0: Hattest du dir im Großen und Ganzen dieses ganze Projekt, dieses Unternehmen schwieriger oder leichter vorgestellt? Hm.
1: Also, ja, das ist, äh, es ist komplex und die Komplexität habe ich schon erwartet, muss ich gestehen. Also, ja. es, ist, es ist nicht wirklich schwierig. Es scheint, es ist enorm viel an Arbeit, also diese Konzentration an Aufgaben, die man jeden Tag machen muss, die habe ich, glaube ich, nicht erwartet. Ich habe gedacht, es wird etwas weniger aufwendig, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es nicht wirklich schwierig. Also es, sind jetzt, es, es fällt nicht schwer, morgens hierher zu kommen und äh, die Dinge zu tun, die man tun muss. Das, und so große, mega große Hürden habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Also,
0: Tatsächlich nicht?
1: Nö, ich muss sagen, also es ist Klar, alles, alles sind Herausforderungen, alle Sachen, die ja, ein klar. bisschen ja. äh, äh, nicht gleich auf Anhieb klappen, die muss man halt nochmal neu denken.
0: Wann würdest du festmachen, ab wann ist für dich die App ein Erfolg? Also wann würdest du sagen, das ist jetzt schon mal, ich will jetzt nicht sagen Meilenstein, aber das ist jetzt schon mal, ab jetzt hat es sich schon richtig gelohnt.
1: Ich finde es jetzt schon enorm erfolgreich, allein auf der Grundlage von dem Feedback, was teilweise so kommt. Also wenn ich höre, dass jemand, der sich lange Zeit Sorgen gemacht hat um den Zustand der Welt, in der App tatsächlich Hoffnung gefunden, dann ist eigentlich das Projekt schon erfolgreich. Auch wenn es letzten Endes ich, es, es hat bereits Auswirkungen auf einzelne Menschen, obwohl es die App noch nicht gibt. Und ich würde mir wünschen, dass es so weiter sich entwickelt und dass dann eben mehr Menschen davon hören und mehr das Gefühl haben und die Bestätigung bekommen, dass man etwas kann. Also ja. Das aber tatsächlich zu messen, da mache ich mir noch mal Gedanken und da musst du jetzt wahrscheinlich dann doch noch mal eine zweite Podcast-Folge machen, wo wir dann da noch mal drauf eingehen. Für mich rein persönlich ist es ein Erfolg schon, dass ich das jetzt so konsequent angehe und so mit so einem Team umsetzen kann. Letzten ja. Endes, weil ja, das ja. Ist, ich habe mir natürlich auch, ähm, bevor ich damit wirklich losgelegt habe, gefragt, sollte ich das wirklich machen? Soll ich nicht einfach meinen Job so weitermachen? Ja, na klar. Na klar. Das ist natürlich
0: auch genau äh, quasi so dieser Wandel, ne, Ob, äh, den ich heraus wollte, dass man irgendwann, dass du ja quasi gesagt hast, ich will jetzt nicht sagen um, um 180 Grad, aber du hast ja irgendwann bis an einem Punkt angekommen, den du gesagt hast ich mache jetzt alles anders. Ja. Ich mache jetzt keine Filme mehr, ich lasse das ruhen, ich mache jetzt eine App, Klimaschutz, das ist mir so wichtig. Mhm. Und äh, das ist eher selten, dass man sowas noch sieht. Ich möchte dich jetzt nicht angreifen, aber auch ab einem bestimmten Alter neigen <lacht> viele Menschen dazu, ja. sich mit ihrem Leben in einer gewissen Weise abzufinden. Ja. Aber bei dir war das aus irgendeinem Grund nicht so. Ja. Woran liegt das, glaubst du?
1: Klar, das ist, ist auch die, 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 die Sorge letzten Endes. Ich bin Papa von zwei Jungs und äh, ich gucke halt, ich habe jetzt die Hälfte meines Lebens im, im Durchschnitt quasi rum. Und ähm, das Leben für meine Jungs geht halt gerade erst los und äh, man denkt halt ein bisschen auch ähm, ja, so als Vater, wenn man so ein Projekt angeht, dass man, äh, ich könnte jetzt ein bisschen Geld meinen Jungs hinterlassen oder ich versuche halt ja, denen eine angenehme äh, Lebensumgebung äh, zu bewahren mit allem, was mir so einfällt. Und ja, dann denkt man nicht viel darüber nach, ob man jetzt diesen Schritt tun sollte, das ist eher so... Ja, man, man, man tut ihn einfach. Ja, genau. Das ist jetzt nicht ja. kompliziert. Ich, ich habe da nicht lange abgewogen. Ich habe einfach gedacht, wenn ich am Ende meines Lebens mich fragen sollte, Mist, ich hatte doch die Idee, hätte ich es doch wenigstens versucht. da würde ich mich, glaube ich, ärgern, wenn ich es nicht getan hätte. Und ich denke oft so, dass ich äh, danach handle, dass ich möglichst wenig bereue. Lieber die Dinge tun, als sie nicht tun.
0: Ja, so sind wir alle umso froher, dass du es Mach das, dass du Stelly gefunden hast. Auf jeden der Fall. Der schon wieder am Arbeiten ist. Das,
1: das, 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 das da noch eine kurze Geschichte dazu zu ja, ja. Stelly. Also, ich habe am Anfang gedacht, ich habe gegoogelt, als ich die Idee hatte, bevor ich äh, Stelly gefragt habe, ich dachte, okay, was ist die abgefahrenste App-Agentur in Deutschland? Was ist, sind wirklich die absoluten Freaks auf dem Gebiet App-Entwicklung? Und da bin ich so auf zwei, drei Namen gestoßen und habe mir auch deren Telefonnummer, eine weiß ich noch, war in Berlin, habe mir deren Telefonnummer rausgesucht und habe gedacht, okay, ich gehe mal euch besuchen und erzähle euch mal von der Idee. Und dann äh, saß ich mit Steli am, am, am Strand am Rhein und habe dann dieses Gespräch mit ihm geführt, was er vorhin angedeutet hat. Und ich war nicht ganz sicher, ob er quasi das erfüllt, was ich äh, eingegeben hat in die Google-Suche, nämlich die abgefahrenste App-Agentur zu ersetzen. Da <lacht> äh, war ich für einen Augenblick skeptisch, aber ich habe in seine Augen geguckt und habe gemerkt, okay, also... Mit ihm oder mit keinem und alle anderen Überlegungen, Überlegungen waren dann weg und ich bin so froh, dass das die Entscheidung äh, gewesen ist, weil ihn
2: zu sehen und äh,
1: seine, seine Leidenschaft für das Projekt hier mitnehmen zu dürfen, ohne ihn
0: würde das alles gar nicht funktionieren.
2: Man kann jetzt nicht sehen, dass ich rot geworden bin. Danke ja, für die ich, sieben Worte.
0: Also genau, das soll ich auch sagen. Hier die Beziehung zwischen den beiden. Also man fühlt sich hier immer so als das dritte Nein, das fünfte, Rad, das fünfte Rad am Wagen. Weil die beiden harmonieren so, als wären sie wirklich, würden sie sich seit Jahrzehnten kennen. Aber Wie lange kennt ihr euch jetzt schon?
1: Wir kennen uns seit 2009, aber wir haben uns seitdem ziemlich aus den Augen verloren. Also ich habe seine Hochzeit gefilmt 2009. Und dann das, haben wir, war der,
0: das war der Begegnungspunkt dann ja. gewesen. Also, du warst beruflich auf seiner Hochzeit? Genau, das ist ein Bräutigam
1: von mir. Richtig, ja. ja, genau. Ja, und dann haben wir uns aber ein bisschen aus den Augen verloren. Wir haben uns zwei, drei Mal gesehen, dann bis zu diesem äh, Ereignis, dann, als ich ihm von der Idee erzählt habe. Es ist jetzt nicht so, dass wir die allerdicksten Freunde gewesen sind, aber wir wussten, dass wir gut äh, zusammen können und ja, äh, ja. Das, das, das zeigt sich jetzt jeden Tag erneut.
0: Also, ihr hattet auch nie so viel Kontakt, wie ihr jetzt seit Hope habt. Nein, ja? überhaupt nicht. nicht mal Ansatz also, war. hat euch auch Jimmy zusammengebracht. <lacht> Nur mal so ein Nebeneffekt inzwischen. Stimmt. Dann wollte ich auch noch an Stanley nochmal fragen. Hm, auch weiß ich weiß gar nicht, ob du das vielleicht beantworten kannst, aber was war denn so dein schönster Moment bis jetzt mit Hope?
2: Es gab viele schöne Momente. Ja. Ein wirklich schöner Moment, ähm, den hatte ich, als wir diesem Airbnb waren. Hm. Und das Whiteboard immer voller und voller wurde und ich dann, Jimmy wirklich so, war auf einmal real, er war irgendwie, keine Ahnung, ich kann das jetzt gar nicht beschreiben, wie, ich meine, er, ist, er war da, so, hier ist jetzt Jimmy und den habe ich dann so registriert und habe bald halt gemerkt, okay, das Ding lebt, das lebt einfach und das ist ein schönes Gefühl. Das war jetzt keine Eintagsfliege, sondern es hat sich weiterentwickelt und weiter, und ja, Jimmy hat dann bei mir irgendwie gezeigt, dass, krass, wir haben noch einen langen Weg vor uns und äh, irgendwann mal kommen wir auch an unser Ziel an. Da, daran glaube ich. Ja. Was
0: war denn bei dir so? Was war für dich vielleicht so ein herausstechender Moment oder Momente, ähm, wenn man jetzt so zurückblickt auf die noch relativ kurze Unternehmensgeschichte, aber es ist ja schon einiges geschehen, und mm. du vielleicht gedacht hast, das würdest du jetzt nochmal so herausheben, rückblickend. Ja. Oder also. vielleicht auch ein schöner Moment, von dem du vielleicht denkst, dass er in der Zukunft noch kommt.
1: Ha, okay. Also es gab echt, echt viele, viele, viele schöne Momente. Diese Airbnb-Zeit fand ich tatsächlich auch extrem spannend, weil das, das war auch so, weißt du, das musst du dir so vorstellen, wir haben uns an Airbnb gemietet ähm, und da habe ich zwei Stunden geschlafen nachts und dann morgens um vier wieder aufgestanden, und weitergemacht. Und, aber es hat sich einfach völlig natürlich angefühlt, weil es ja. hat auch nicht irgendwie so, dass Schlaf gefehlt hat oder der ja. Körper ist so voller Endorphine, wenn man sowas so dann, dann, dann macht und das war tatsächlich auch eine sehr schöne Zeit, aber auch die Momente, wenn ich Freunden davon erzählt habe, was da für unerwartet positive Rückmeldungen kommt, also wenn zum Beispiel jemand wie Jan sagt, hört sich das an und sagt dann kurz danach, alles klar, bin dabei, ich habe mich schon gefreut, dass die sich das ausführlich angehört haben, aber diese Momente, wenn dann wirklich, dieses Team so zusammen zusammenwächst. Das sind Die Jan, schon, ganz
0: kurz zur Erklärung, äh, vielleicht sag mal kurz nochmal, wer Jan ist und der, Jan was, der ist, hier für eine Rolle spielt.
1: Genau, der Jan ist der Graslutscher und das ist der, der am meisten ja auch ähm, ja, Öffentlichkeitsarbeit ist ein freier bisher Autor, das eigentlich ist ein von der Berufsbezeichnung. Freier cool, Autor, genau, und der war nicht völlig happy mit dem Teilzeitjob, den er noch gemacht hat und das fiel dann gerade zeitlich zueinander, gesagt hat, er würde mal etwas Neues probieren wollen und dann mhm. hat er dann hier Hope kennengelernt und ist sofort aufgesprungen und das ist äh, einfach toll, dass man dann, ich kannte den Jan als Coworker hier immer mal, haben einen Kaffee zusammen getrunken, aber zack, bumm, von diesem Moment ist das hier ein zusammengeschweißtes Team ja, quasi dann ja. geworden und so solche Momente zu sehen, das ist schon sehr... Also spannend. quasi, dass das,
0: dass das auf, ähm, wie sagt man denn so schön, also nicht auf, eben nicht auf Ablehnung stößt, sondern also Leute, die dir persönlich auch wichtig sind oder vielleicht auch Leute, die dir nicht wichtig sind, die du vielleicht nicht kennst, ja. dass die, wie die diesem Projekt gegenüberstehen, wenn du diese Idee das erste Mal so quasi genau. erzählst
1: und vor allen Dingen, dass die das dann auch bereichern um ihren Input, ja. also da dann zu sehen, okay, das ist nicht mehr nur mein Baby, sondern die Menschen tragen etwas dazu bei und erweitern das und verleihen dem Flügel und das ist, da ist auch jeder jetzt eingeladen, wenn er eine Idee hat dazu. Einfach melden, einfach anrufen und sagen: Hey, habt ihr schon daran gedacht? Und äh, da ist alles immer sehr, sehr willkommen.
0: HumansOnPlanet.earth. Yes. Da könnt ihr eure Feedback reinschreiben. Yes. Das wird auf jeden Fall gelesen. Ihr kriegt wahrscheinlich sogar eine Antwort vom lieben. Na, das, das, ist das schwer. Das ist zu viel. <lacht> Na, da kommen zu viele Leute. <lacht> ja, im Moment hänge
1: ich äh, da noch sehr, und ich bin auch, yeah. wir, wir, arbeiten die alle ein, die Tipps, die wir bekommen und. Ähm, und wir hoffen, dass wir, bevor wir mit der App dann online gehen, dass wir wirklich jedem geantwortet haben. Ich gebe mir Mühe, aber es im Moment echt viel zu tun.
0: Kannst du schon was sagen? Wann kommt die App? Wann ist da das Datum angepeilt? Oktober. Oktober, langer Monat. Es
1: wird ein goldener Tag im Oktober sein. Die Sonne wird scheinen, die Blätter werden an dem <lacht> Baum leuchtend in Farben fillern und Jimmy wird die App in, das, in die Kamera halten, sagen, let's go from here. Wir werden erstmal mit so einer Web-Version starten. Die werden denjenigen, die das Crowdfunding, dementsprechend das Dankeschön gebucht haben, die Vorab-Version zu bekommen, die werden sie zuerst als Web-Version erhalten. Das heißt, das wird ein Link sein, den man in seinem Smartphone aufrufen kann.
0: Da wird es aber dann Neuigkeiten auf deinem Instagram-Account geben, ne?
1: Ja, mindestens da. Wo ich jetzt auch da. alle
0: aufrufen will, auch dem zu folgen. Genau. Wie heißt der?
1: Humans on Planet
0: Earth. Humans on Planet Earth, auf Instagram. Genau. Ja. ja, viel erstaunlich. Aber Eigentlich hattest du nicht gedacht, so, als du, also die Idee am Anfang hattest, hier mit einer App machen und so, dann wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen, ich gucke auf meinem App Store und gucke, ob sowas schon gibt.
1: Ja, also das habe ich tatsächlich gemacht. Also es gibt viele Apps, die sich dem Klimaschutz verschreiben und es gibt auch CO2-Rechner und so. Aber was ich nirgendwo gefunden habe, ist dieser spielerische Aspekt und auch dieser ganzheitliche Aspekt. Dass, okay, es gibt... Apps, die, die rechnen dir aus, wo du welchen CO2-Impact verursachst, aber diese spielerische Leichtigkeit in eine App zu packen, mit der Verknüpfung von den eigenen Ideen einreichen und so, also zeigt mir irgendwas, was vergleichbar ist, ich habe nichts gefunden. Genau,
0: das ist ja aber auch quasi dieses Besondere ne, an dieser ja. App, dass es quasi ähm, die Leute aktiv motiviert und das ist mehr schon, also wenn man das so vom Layout sieht, das erinnert mehr an ein Spiel. Ja als äh, ein, 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 eine Klimaschutzhilfe, jetzt mhm. man das so beschreiben möchte. Es ist mehr wie so ein Daddelspiel. Ne? Man kann ja. da so verschiedene Skins kaufen und man kann hier ein bisschen rumprobieren und da lernt man was dazu und so weiter. Ähm, und das habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Mhm. Ähm, und das war dann wohl der ausschlaggebende, der ausschlaggebende ja. Punkt, das uns von den anderen Apps ab, abhebt. Das ist auch, ich habe ja.
1: kurz, als ich die Idee im Mai hatte... Äh, habe ich so ein bisschen geguckt, ob da nicht irgendwie doch noch was jetzt kommt. Es kann doch nicht sein, dass ein Konrad aus Wiesbaden äh, jetzt so eine <lacht> Idee hat und kein anderer davor. Und ich habe geguckt und geguckt, dass wenigstens das irgendwo in, in, in China oder so irgendwelche ja. Entwickler sitzen. Aber ich habe halt nichts gesehen und dachte, okay, dann muss, muss ich halt. Du halt alles selber machen. Du <lacht> alles selber
0: machen hier. Ja. <lacht> genau. Du hast ja ein Instagram-Profil. Ne? Also wir ja. als Firma haben wir ein Instagram-Profil. Genau. Humans on Planet Earth. Genau. Was passiert da? Warum sollte ich äh, als äh, Instagram-User, warum sollte ich dir folgen? Was, was kriege ich damit?
1: Also wenn man irgendwie ein Interesse an dem Projekt hat und das so ein bisschen verfolgen will, gerade wenn man das auch unterstützt hat oder äh, das, das spannend findet, was hier passiert, da gibt es wirklich Daily-Updates in den Stories, was da gerade so aktuell passiert. Und ähm, da ist man quasi am, am, am nächsten dran bei der App-Entwicklung. Man kann aber nur verfolgen oder aber auch selber seinen Input mitgeben. Wenn man sagt, hier ab und zu gibt es da Fragen, was wir noch mit einbauen sollten. Und da kann auch jeder Ideen mit einreichen. Also die, der schnellste Draht läuft tatsächlich derzeit über das ja. Instagram. Bis die App erscheint, ist das quasi die, äh, die, die, die schnellste, der schnellste Einflussnahme auf die Entwicklung der App.
0: Also wenn ihr da draußen an den Endgeräten, wenn ihr noch irgendwas habt und sagt, Tim, das hast du vergessen, das würde mich noch interessieren, das musst du mal den Steli fragen, ähm, dann haut das einfach bei Instagram, Direct Message, und das kommt dann an, und dann werden wir das ähm, im nächsten Hopecast, so habe ich den Podcast jetzt einfach mal getauft, gefällt mir eigentlich richtig gut, ähm, werden wir das dann besprechen, und dann ähm, werden auch eure Fragen hier gehört werden. Sehr gut. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen ähm, Dank dir, Tim. Für ich hoffe
0: natürlich, dass die nächste Hopkast-Folge nicht wieder vier Monate äh, <lacht> braucht. Hm. Ähm, deswegen äh, sage ich mal ähm, Ach, Tschüss, sondern ich sage auch Wiedersehen, auf Wiederhören. Eine, eine machst heute.
1: du nächste Woche noch. Du schneidest das jetzt und eine haust du nächste Woche eine noch. Eine heute raus. noch raus. Ja. Das sehen wir dann. Also, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.